0: Goedemorgen van het FD. Ik ben Elfani Toulaar en het is vrijdag 1 april. Het is heerlijk om te zaniken over talkshows. Toch blijven we massaal kijken. FD-verslaggever Rob de Lange keek voorbij het gezeur en onderzocht het succes van de Nederlandse praatprogramma's.
1: De talkshows zijn ook voor omroepen heel interessant om nog te concurreren... bijvoorbeeld met de streamingsdiensten. Dat was voor mij, eerlijk gezegd, ook nog wel de eye-opener.
0: Hoe moet het Westen omgaan met de Russische aankondiging van de troepenafbouw? Ik
2: vind dat alle reden is om een ongelovige Thomas te zijn... als het gaat om de beloftes van de Russen.
0: En zal de nieuwe topvrouw van de KLM het helemaal anders gaan doen? Dit is de dagkoers van het FD. Dag kondigde Rusland aan de troepenmacht rond Kiev af te bouwen. Dat nieuws leidde tot voorzichtige juich. De aandelenmarkten veerden op. Is die vreugde terecht of te vroeg? Algemeen verslaggever Jean Domen vertelt hoe we de Russische woorden moeten wegen.
2: Er ging een golfje van, van optimisme eigenlijk. Niet alleen door de, de beurzen die omhoog gingen. Maar uh, je zag dat ook politici en media dat, dat geluid van de Russen eigenlijk presenteerden als, als goed nieuws. En um, dat verbaasde me eigenlijk wel, omdat als we nou kijken naar het uh, track record van uh, Russische beloften in de afgelopen maanden. <tus> dan is het toch alle reden om uh, sceptisch en, en misschien ook al een beetje cynisch tegenover dit soort toezeggingen te staan. Ik herinner mezelf nog dat op uh, 15 februari was er opeens sprake van dat uh, de Russen zeiden. We gaan een deel van onze troepen die in het grensgebied met Oekraïne staan, die gaan we terugtrekken. Waar ook filmpjes van van Russische antwagens en tanks die op een trein werden geladen. En die, uh, nou, die reden dan rechts je beeldscherm uit. Dus dat moest dan suggereren dat ze teruggingen naar... Uh, uh, nou ja, noem maar op, naar Novosibirsk en omstreken. En negen dagen later vielen ze met grof geweld het land binnen. Dus je zou kunnen zeggen, er is alle reden om in ieder geval... een beetje afwachtend te zijn als het gaat om Russische toezeggingen. En eigenlijk kun je nu vaststellen dat ja, wat er in het gunstigste geval... aan de hand is, is dat ze een deel van die moe gestreden Tijdelijk naar achter uh, weghalen uit het grondgebied. Misschien ja. een ander deel van Oekraïne verplaatsen. En ondertussen gaan de raketbeschietingen gewoon door. Ik zag een ontzettend leuke quote van uh, een Britse uh, onderzoeker. verbonden aan, een, uh, aan Chatham House. En die, uh, Chatham die...
0: House is het.
2: Um... Ja, zeg maar het Britse klingendaal. Even kort door de bocht. Uh, hij zegt: uh, het meest verbazingwekkende over wat we nu zien is dat, terwijl we weten hoe onbetrouwbaar... de mededelingen van het Russische ministerie van Defensie zijn... we ze toch elke keer weer uh, nemen als een, als een waarheid. Dat we, ze, dat we er serieus naar kijken van, oh, dit is dus wat ze vinden. En, en ja, dat is niet per se zo.
0: Maar moeten we dan ieder, uh, iedere uitspraak van de Russen... Uh, iedere belofte zien als propaganda...
2: Ik vind dat uh, alle reden is om een ongelovige Thomas te zijn... als het gaat om de beloftes van de Russen. Dat is echt eerst zien, dan geloven. En uh, tot nu toe is het een, een meraboire van uh, gebroken beloften geweest. En, uh, en dwaalsporen ook die we hebben gezien. En dat betekent dat je, ik zeg dat ook al zelf als journalist... Dat, we dus heel, dat je heel kritisch moet kijken op het moment dat er dat soort geluiden komen. Uh, zou het wel echt zo zijn.
0: Intussen zijn de sancties tegen Rusland wel effectief... Maar wat kunnen we nog meer doen? Ja,
2: dat is een goede vraag. Je ziet dat Oekraïne ook heel erg aandringt op, op, op verdergaande maatregelen. Er wordt ook in Europa, ze gaan er stemmen op... om tot een, een totale gasboycott te, te besluiten. En je ziet dat de terughoudendheid is daar groot. Ook omdat het uh, hele grote consequenties heeft. En we zijn eigenlijk, dat is de conclusie... we zijn dermate verslaafd aan met Russisch gas geraakt... dat het uh, heel moeilijk is om, om, om daar in één keer van af te kicken. Maar goed, je ziet, de sancties zijn uh, effectief... Uh, die hebben een grote impact op het dagelijks leven van steeds meer Russen. Tegelijkertijd zie je ook dat Rusland probeert, hè, uh, zo goed en zo kwaad dat kan, die gevolgen van die sancties. Uh, uh. Op te vangen.
0: Uh, wanneer kunnen we gaan versoepelen als het om die sancties gaat?
2: Nou, daar moet je denk ik dus heel voorzichtig mee zijn. Omdat je uh, niet weet hoe uh, serieus Russische beloften zijn. Dus voordat je uh, überhaupt in een fase komt dat je kan zeggen van... Nou, nou, er ligt nu een akkoord en dat betekent... En de Russen zullen graag willen dat die westerse sancties uh, worden verminderd. Dat die worden afgebouwd. Um, het is denk ik juist belangrijk om die sancties zolang ze het kan in stand te laten om druk op de ketel te houden om ervoor te zorgen dat de Russen hun woord ook niet breken wanneer ze dat op een gegeven moment dan echt gegeven hebben. En dat betekent dat je dus niet al te snel kan overgaan tot, tot versoepeling van sancties. Je kan natuurlijk wel, op zich zijn knoppen waar je aan kan draaien. Je kan als teken van goede wil op een gegeven moment wel zeggen, nou, doen een beetje vanaf. Maar ik denk dat het belangrijk is dat de Russen ook weten dat je de knop ook weer vol open kan draaien op het moment dat ze, zoals in het verleden vaker is gebeurd, misschien toch iets anders doen dan ze hebben gezegd.
0: Uh, je hebt deze week ook uh, hoogleraar Mabouwani uit Singapore geïnterviewd. Hij was iets genuanceerder, toch, juist over de onderhandelingen met Rusland?
2: Nou, ik was heel nieuwsgierig. Hoe kijkt nu iemand, hè? hij is ook uh, een, een periode begin van de eeuw voorzitter van de VN-veiligheidsraad geweest. Uh, Singaporees uh, diplomaat en wetenschapper. Hoe kijkt, nu iemand, hoe kijkt nu iemand vanuit het Verre Oosten hier aan Wat zou die ons eigenlijk adviseren? En hij zit heel erg op de lijn. Hij zegt van, je moet alles op alles zetten... om er wel aan de onderhandelingstafel uit te komen. Je moet gaan praten, hij zei. Het belangrijkste doel van het Westen moet zijn... om zo snel mogelijk een punt achter dat bloedvergieten te kunnen zetten. En uh, hij is dus ook van mening... dat daar eigenlijk niet genoeg aan gebeurt. Hij zei als historici over twintig jaar... dat vroeg ik hem, hoe kijk historici over twintig jaar hierop terug? Hij zegt, cynisch, zei hij... Uh, waarschijnlijk zullen ze concluderen dat het Westen bereid was... Om tot, om tot de laatste Oekraïner door te vechten in dit conflict. En hij zei, ja, dat, uh, je kan je afvragen of dat het belang van de Oekraïners uiteindelijk is.
0: Nederland is rijk aan talkshows. En hoewel er veel over wordt geklaagd... is het succes van de programma's zoals op 1, Jinek en Vandaag Inside groot. Redacteur Rob de Lange dook in de wereld van de talkshows.
1: Wat je ziet is dat we er wel een hele hoge talkshow dichtheid hebben. En dat vonden, uh, vond ik samen met mijn collega Boudewijn Geels... hebben we dat is. Dus in kaart proberen te brengen. En kijk, je kunt zeggen dat het een succes is. Want als je alles bij elkaar optelt... en je begint om vijf uur uh, voor de televisie te zitten bij tijd voor max... en je eindigt bij de laatste zinnen van op één tegen uh, twaalf uur... dan kijken er zo'n tussen de vijf en zes miljoen mensen naar. Dus dat is eigenlijk toch wel opmerkelijk.
0: Jullie hebben ook gekeken naar hoe die talkshows zich hier gepositioneerd zijn... ten opzichte van andere landen, Duitsland en de Verenigde Staten... Wat zie je dan?
1: In Amerika is het natuurlijk heel groot. Dan heb je ook hele andere soorten nog wel. Uh, maar het verschil bijvoorbeeld met Duitsland is dat in Duitsland ze veel inhoudelijker zijn. En wat je in Duitsland eigenlijk nooit ziet, is wat wij uh, hier veel doen. Dat, is dat je bijvoorbeeld de, de minister-president naast een volkszanger zet. Of naast een cabaretier. Ja, dat levert natuurlijk heel verrassende televisie op, kun je zeggen. Het levert vaak ook wel een beetje uh, ja, tenenkrommelende televisie op, dat uh, een toch bestuurders of CEO's worden geconfronteerd met vragen... waarvan je denkt, ja, wat schiet je nou naar als kijker mee op?
0: En ook qua inkomsten zijn ze ja. succesvol?
1: Ja, dan pak ik even mijn plaatje erbij, want ik vergeet ja. die cijfers steeds. We hebben het uh, laten uitrekenen door een, uh, een oud uh, salesdirector van De Ster. Hè, dus die de, voor de publieke omroepen de, de reclameblokken doet. En die, uh, die heeft ons uitgerekend dat in totaal aan inkomsten gaat... het dus om 50 miljoen per jaar voor al die talkshows bij elkaar. Maar als je dan per aflevering gaat bekijken... Dan uh, zijn de inkomsten voor OP1, dat zijn 40.000. Uh, 65.000 voor Vandaag Insight, wat vroeger Veronica Insight was. Uh, en 95.000 voor Bo en Yenik. Maar het vertekenen daaraan is ook weer dat... Uh, OP1 heeft natuurlijk geen onderbrekingen, omdat dat bij de publieke omroep niet mag... geen onderbrekingen van sterblokken. Dus dat vertekent een beetje. Maar bij elkaar geeft het natuurlijk toch wel aan dat dat uh, stevige uh, inkomsten zijn. En daar hebben ze ook nog veel van de omroepen hebben dat weten te vergroten... door de talkshows iets langer te maken. Vaak zelfs met 25 langere zendtijd. Waardoor ze dus een, niet op die avond ook nog een ander programma hoeven in te plannen. En dat scheelt op jaarbasis natuurlijk wel ongelooflijk geld. Ja. Daar komt nog bij dat het natuurlijk heel goedkoop is. Het, is een, het gaat om een tafel met gasten. en het ene, Je hebt een kleine redactie. En ja, de, ene, de echte kosten die je hebt zijn vaak de presentatoren. Zeker bij de commerciële.
0: Ja, daar wordt altijd wel veel gezegd. Dat zijn de grootverdieners. Hoe zit het met die redacteuren die het, uh, het echte werk doen?
1: Ja, nou ja, de, de, die zit bij Op1 bijvoorbeeld. Daar uh, wordt wel veel over gemopperd. Dat, dat is een, een, een hele kleine, compacte kernredactie. Voornamelijk bestaande uit uh, beginnende journalisten... die je dus weinig hoeft te betalen. Maar ja, die hebben natuurlijk ook weinig ervaring. Dus... Uh, uh, ja, dat, dat doet wel wat aan voor de kwaliteit, denk ik, van de programma's. Ik bedoel, het is toch wat anders of je een, een redacteur hebt die al uh, tiental jaren gewerkt heeft. Of, uh, of iemand die net van de school van de journalistiek komt.
0: Uh, hoe zien jullie de toekomst, jij en Boudewijn, met wie je het uh, nou, artikel schreef? Dat was voor mij, eerlijk gezegd, ook nog wel
1: een eye-opener. We hebben daar veel uh, uh, men, uh, deskundigen over gesproken. En uh, die talkshows zijn ook voor omroepen heel interessant... om nog te concurreren, bijvoorbeeld met de streamingsdiensten. Want het is live televisie, dat hebben uh, streamingsdiensten bijna niet. Uh, en uh, al die deskundigen die wij spraken... die verwachten ook dat die streamingsdiensten binnenkort daar ook mee gaan beginnen. Dus dat, ze gewoon, dat Netflix zegt van, uh, ja, we gaan ook een dagelijkse talkshow beginnen... weliswaar uh, online uh, uitgezonden. En we kopen gewoon een paar sterren weg. En die gaan dat dagelijks voor ons doen. En dat is wel een risico. Of uh, als dat echt aanslaat, dan is dat een lelijke concurrent... voor de talkshows in Nederland.
0: Luchtvaartmaatschappij KLM krijgt een nieuwe CEO. Marjan Rintel, nu nog topvrouw van de NS... De nieuwe CEO wacht een zware taak, zeker naar de schade die de coronapandemie heeft aangericht. De benoeming van Rintel kwam voor sommigen als een verrassing, vertelt FD-redacteur Luchtvaart Jan Verbeek.
3: Um, ja, ik moet eerlijk zeggen, voor mij kwam het wel als een verrassing. In, in twee opzichten. Ik, vond het, ik vind het feit dat, ze, dat de benoeming nu al rond is, of vrijwel rond is, vind ik echt opmerkelijk. Uh, de tijdspanne die vooraf gegeven was, die was veel langer. Het zou allemaal veel langer gaan duren. Dat, dat is één verrassend element, vind ik. En het andere is dat ze uh, haar kandidatuur toch niet... Zij, zij kwam niet zo snel voor op de lijstjes van, van mogelijke kandidaten. Pas op de laatste dagen kwam ze daar wel op. Dus dat, dan is het toch verrassend dat zij doorkomt.
0: Ja, en de ondernemingsraad was ook nogal verbaasd, hè?
3: Ja, die hadden toch echt wel gerekend op een andere kandidaat. Die hadden toch wel... Gehoopt en misschien ook wel verwacht dat Pieter Bootsma, een, een, een echte KLM'er die op, op dit moment bij de holding in Parijs werkt, uh, goed staat aangeschreven ook, veel ervaring, uh, dat, dat die het zal worden. Maar goed, die is het niet geworden, dus dat was toch wel uh, nou, een tegenvaller voor de, voor de ondernemingsraad. Ja.
0: Nou goed, Marjan Rintel die kan zich dan gaan bewijzen, want wat treft zij aan als zij straks in juli aantreedt bij KLM? Ik,
3: ik voorstel haar geen makkelijke eerste maanden. Want de, de, de luchtvaartsector verkeert echt nog in een crisis. Um, KLM is overladen met, met, met leningen die ze moeten aflossen. Het, het personeel um, heeft een behoorlijk salarisoffer gebracht. Kijk, dat zijn toch uh, elementen waardoor de spanning op de organisatie staat. En waardoor ze, waar zij toch uh, haar weg in zal moeten vinden. En uh, ja, dat is een, een, een lastige start om... om uh, om, om een van de elementen even te noemen.
0: Die lastige start is meteen een van de redenen... dat er misschien binnen de organisatie een beetje wordt getwijfeld hier en daar... of zij de meest geknipte kandidaat was voor deze zware functie. Um, er wordt getwijfeld aan of ze wel voldoende ervaring heeft.
3: Ja, ja, ik vind dat eerlijk gezegd niet het sterkste argument van de... De, de mensen die wat sceptisch zijn, um, wordt, dan wordt er gezegd van luister, ze, ze, ze is zeven, acht jaar uit de sector. Hè, want ze, ze komt van de Nederlandse spoorwegen. Daarvoor heeft ze natuurlijk wel vijftien jaar bij in de luchtvaart gewerkt. Sterker nog, bij KLM. Dus um, die sector is natuurlijk niet ingrijpend veranderd in die periode. Um, Dat is
0: juist een probleem, toch?
3: Ja, 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 nou ja goed. Dan zou je kunnen zeggen ze heeft te weinig ervaring als leidinggevende. Nou ja, anderhalf jaar leidinggeven aan de Nederlandse spoorwegen. Eindverantwoordelijk is toch echt een bijzondere categorie. En ja. dat kan zij. zij kan aantonen dat ze dat anderhalf jaar gedaan heeft. Dus dat, dat vind ik geen gebrek aan ervaring.
0: Nee. Duidelijk. Um, het is een publiek geheim dat Pieter Elbers, Rintels voorganger en Ben Smith... de topman van moedermaatschappij Air France-KLM elkaar niet lagen. Um, wat betekent de benoeming van Marjan Rintel voor de relatie met Parijs, denk je?
3: Dat blijft natuurlijk wat gissen. Ik, ik denk wel dat, dat, dat haar sterke punten zijn... dat zij wel in staat zal zijn om die brug naar Parijs te slaan. Of die, die, die relatie met Parijs toch anders in te vullen dan dat Pieter Elbers dat deed.
0: Dat is de dagkoers van het FD. Op FD.nl lees je het artikel van Roep de Lange en Boudewijn Gils... over de toekomst en de staat van de Nederlandse talkshows. Daar vind je ook het laatste nieuws over de nieuwe topvrouw van KLM... en natuurlijk over de ontwikkelingen in Oekraïne... en hoe we al dat nieuws moeten duiden. Maandagochtend is dagkoers weer te vinden in je favoriete podcast-app. Een heel fijn weekend en tot maandag.